0: Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de te raconter une histoire. Laisse-moi te parler de l'histoire de cette femme. Ce que la plupart des gens qui la connaissent savent, c'est qu'elle a grandi dans un melting pot de culture et de pays, dans lequel il était essentiel de savoir s'adapter et de se montrer responsable. En entrant à l'école malgache à 9 ans, il lui a fallu s'ajuster à un nouveau système, différent du système français, qu'elle a finalement aussi su réintégrer en arrivant à la réunion à 14 ans. Les années qui ont suivi ont fait naître en elle une forme de colère. Face aux injonctions qui lui disaient qu'il y avait certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire en tant que femme, elle s'est rebellée et elle a décidé de montrer de quoi elle était capable. Venue en métropole pour ses études d'ingénieur, elle a su faire sa place dans un milieu éminemment masculin tout en continuant de cultiver à la fois son autonomie et son ouverture sur le monde. Une fois en poste, c'est la désillusion. Parce qu'elle se sent à l'étroit et déçue d'un management qui l'enferme. Elle développe des intérêts parallèles à son métier, ainsi que sa capacité à mener de front plusieurs projets. Sa curiosité la mène ainsi en Angleterre, où elle découvre que d'autres réalités existent. Par la danse, par le yoga, elle reconnecte avec son enfant intérieur et elle se donne alors le droit de vivre pour elle. Malgré ses perspectives nouvelles, elle est appelée à toujours plus de liberté. Et de retour en France, elle a fait à nouveau de l'ennui professionnel un moteur qui la pousse à chercher l'inspiration et la connaissance autrement. Débute une profonde phase d'exploration et de recherche, avec notamment la psychothérapie et cette intention de prendre véritablement la main sur la direction de sa vie. Elle se forme à plusieurs reprises pour endosser une nouvelle casquette de product manager. D'abord, et puis celle de coach en 2022 avant de créer sa micro-entreprise et de lancer son podcast. Tu vois cette femme a été coach dans l'âme toute sa vie parce qu'au fond, elle a toujours été animée par cette conviction que la vie se crée et qu'on peut renouveler ces cartes qui nous ont été données pour peu que l'on soit prêt à continuer d'apprendre et surtout à se réinventer en suivant la joie et le plaisir. Dès l'enfance déjà, elle avait cet appétit de vivre et cette soif de découvrir. Dans la cuisine avec sa mère, au magasin avec son père, dans le, pot dans le potager, en balade tout sauf la sieste, car rien ne l'émerveillait autant que la magie de l'inconnu qui lui offrait d'écrire chaque jour une nouvelle histoire. Mais le plus intéressant, je trouve, et c'est que la plupart des gens ignorent au sujet de cette personne, c'est l'essence de son plus bel apprentissage. Accepter sa vulnérabilité et accepter de la montrer. Imagine le courage que cela demande d'exprimer ses émotions, quand il a fallu être si forte pour réussir. Imagine le courage que cela demande d'honorer son féminin quand on a eu à prouver qu'on qu était à la hauteur d'un fils, d'un frère, d'un confrère. Si toi aussi, tu as envie d'incarner pleinement toutes les facettes de qui tu es, si tu es ambitieux, ambitieuse, et que tu as aussi à cœur d'embrasser ta sensibilité. Si tu veux être capable de concrétiser ton succès sans négliger ton monde intérieur, alors je t'invite chaleureusement à te faire une tasse de chocolat chaud et à avoir une conversation exceptionnelle avec cette personne. Bon, tu l'as deviné, cette personne, c'est moi. Mais ces mots ne sont pas de moi. Ces mots sont le fruit d'une séance de coaching avec ma chère coach Oriane Jurado. J'espère que ce texte ou cette histoire t'a touché. Et si c'est le cas, viens, on se fait un tanou time ensemble. Allez, place à l'épisode Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello Me voilà de retour sur un nouvel épisode en format interview. Tout d'abord, je voulais te dire un grand merci pour les nombreux retours suite à l'épisode précédent sur le respect de notre énergie au quotidien. Je suis sincèrement touchée par tes partages. Et aujourd'hui, je te propose de rester dans la même thématique puisque je suis ravie d'accueillir Eugénie Le Gracier praticienne en Chiatsu, le Chiatsu étant une discipline qui favorise la circulation de notre énergie vitale. Eugénie a joué un rôle important dans mon chemin de guérison personnelle ces dernières années et je lui en suis reconnaissante. Elle fait partie de ces personnes qui travaillent dans l'ombre avec beaucoup de générosité et d'humilité et je suis fière par cette conversation de pouvoir la mettre en lumière sur Tanu Time. Cet épisode est passionnant, le temps a filé et j'ai adoré discuter avec Eugénie. Elle m'a parlé de son histoire avec le massage Shiatsu, ce qui l'a attiré vers cette voie exigeante pour accompagner l'humain depuis plus de 15 ans maintenant. Nous avons abordé les questions suivantes. Comment est-ce que le Shiatsu nous permet de rééquilibrer notre énergie Quels en sont les bénéfices quelle est la place de nos émotions dans cette discipline et dans notre quotidien Comment l'écoute de nos sensations corporelles nous aide à nous mieux nous connaître Quelle pratique peut-on mettre en place seule pour prendre en soin notre énergie Et dans quel cas le fait d'être accompagné est pertinent C'est une conversation qui est douce, joyeuse et riche de recommandations éclairées. Alors j'espère de tout cœur qu'elle te plaira. Place à notre épisode et je te souhaite une écoute chaleureuse. Coucou Eugénie. <rire> Coucou Tanuir. Je suis très contente de te recevoir sur Tanu Time et euh, je suis fière de te recevoir parce que je sais que tu fais partie de ces personnes qui, qui m'ont beaucoup apporté. Merci. <rire> très gentil. Vraiment. Et, euh, et j'avais vraiment envie euh, de partager sur cette plateforme euh, euh, l'existence. Euh, des personnes qui, qui font du bien, mais mais aussi qui, qui je trouve, toi, es, tu es partie des personnes aussi très généreuses, que je connaisse, et donc, bah, donc je suis très, très ravie de t'avoir, et en plus, on est autour d'un petit time. Je confirme,
1: <rire> j'ai un petit thé au chocolat
0: dans la main. <rire> oui, alors, thé au chocolat, ça s'appelle le thé praline, et donc il y a du caramel, du chocolat et du thé et noir, du thé noir. ouais, <rire> et ils sont trop bons et c'est la première fois que je goûte aussi. Ah ouais, ils sont super bons. Et ça hein, remplace notre chocolat chaud euh, de d'habitude, c'est c'est agréable. et En <rire> plus, c'est un... aujourd'hui, il fait un peu euh, bah, gris, <rire> pour tout dire. Gris mais humide, ouais. Humide, ouais. Donc c'est un, un, une boisson réconfortante. <rire> Et à côté, j'ai préparé un banana bread. Un <rire> délicieux banana bread. T'en penses quoi Et
1: Écoute, il est, alors, il est cuit à la perfection, il est <rire> délicieux, il est ni trop sucré, on sent bien l'arôme de banane. Ouais. Et en plus, il m'a accueilli parce que quand je suis entrée, j'ai tout de suite senti son parfum. C'est <rire> vrai, c'est une odeur de gâteau, c'est ouais. réconfortant. En fait. Oui, oui. <rire> Et euh, je ne sais pas si tu as senti, il y a de la vanille. Ah. Peut-être que
0: c'est subtil, mais j'en ai mis. Et... Euh... Pour la petite anecdote, je n'avais pas de sucre normal, tu sais, le sucre de cuisine. D'accord. Du coup, j'ai mis du sucre non raffiné. Du... Tu sais le rapadura, ouais. ça te parle ah, J'adore ça. Ouais. Ben, euh, voilà. ah ça. Et bien du coup, voilà. il y a aussi, aussi la, bon fari ouais, y a la farine des potres aussi. Ah oui, oui. c'est très, très
1: bon. <rire> je te remercie pour tout tes sucres.
0: <rire> oui, mais tu vois par contre, chaque invité a droit à son, à son gâteau et à chaque fois, c'est différent. <rire> oh. Je ne suis aucune recette. D'accord. Donc, euh,
1: je... il a vingt enfin, recettes à récupérer, tu veux dire
0: Je sens qu'on va faire un épisode euh, culinaire. <rire> <rire> bon, Eugénie, avant de commencer, j'ai euh, une question rituelle. Mais cette fois-ci, ma question rituelle, elle change grâce à toi, Est-ce que tu m'inspires sur cette question. Et donc, à partir de maintenant, et pour les invités qui vont venir de, sur euh, Tanu Time, euh, la première question rituelle, c'est, c'est quoi pour toi, Eugénie, de prendre soin
1: de soi mmh. Alors, c'est une vaste question. Pour toi Pour moi, prendre oui. soin de moi mmh. Euh, pour moi, prendre soin de moi, c'est évidemment d'avoir une bonne hygiène de vie, euh, de veiller à avoir du repos en suffisance, euh, de veiller euh, à avoir les bons gestes, euh, la bonne alimentation, euh, euh, de faire de l'exercice, tout ce genre de choses. Mais c'est aussi, euh, aussi beaucoup de vivre en accord avec, euh, avec euh, mes, mes valeurs. Mmh. Ça, euh, et... et euh, et aussi un lien euh, à la nature, euh, à la, enfin, pour moi, la spiritualité, euh, ma spiritualité passe beaucoup par, euh, par le, me relier à la nature, mmh. voilà, donc j'ai vraiment besoin de ça, et euh, euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, de prendre soin de ma base, et ma base, c'est euh, ben, ma famille, mes amis que j'aime, voilà, tous les gens que j'aime, tout ça, pour moi, ça fait vraiment partie euh, d'une bonne hygiène de vie, Mm. De, de savoir être en lien avec les gens euh, que j'aime et qui m'aiment, euh, euh, voilà, c'est très global hein, quand même. Mm. En fait, j'ai envie de dire qu'une bonne hygiène de vie, c'est la vie tout entière, entre guillemets, mm. c'est euh, de, de réussir à mettre dans chaque aspect de ta vie euh, quelque chose qui te nourrit et qui, euh, euh, pas forcément sur le plan alimentaire, mais sur tous les plans. En mm. fait. Voilà. Ouais, quand tu as parlé de
0: valeur, ça a résonné direct, je me suis dit mais oui c'est ça prendre soin de soi, c'est être aligné avec ses valeurs et donc du coup se nourrir
1: pour qu'on puisse incarner nos valeurs. Exactement ouais. et du coup c'est vraiment ça et, et du coup tu peux apporter ta pierre au monde en fait ouais. parce qu'en euh, qu en fait ce que tu incarnes c'est ce que tu as apporté au monde ouais. euh, et dans ces cas-là d'abord ça se passe de manière fluide, tu t'épuises pas à le faire puisque tu es dans ton énergie tu es dans ton, ce que tu as à donner donc, mm. euh, et, euh, et en, en plus je trouve que dans ces cas là le monde te, la réponse du monde elle est euh, immédiate et euh, euh, vraiment euh, généreuse oui
0: <rire> merci pour ça franchement c'est une question que j'ai envie de poser à beaucoup de gens prendre soin de soi parce que c'est à la fois un un terme facile et à la fois compliqué. Tu sais, c'est pas euh, savoir prendre soin de soi, c'est pas si anodin que ça, en fait. Ça demande de
1: se connaître. Exactement, je suis d'accord avec ouais. toi. De se connaître, de s'être expérimenté, de s'être confronté au monde et de comprendre... Euh, euh... Quels sont nos besoins Parce qu'en fait, quand on va se confronter au monde, on fait que apprendre à se connaître soi-même, quoi. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Et du coup, ouais, vraiment savoir où ça se pose. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment tout ce que je t'ai dit là. Euh, oui. C'est vraiment la base. <rire> Merci Eugénie.
0: Euh, et ensuite, là, la, la prochaine question que je pose aussi, c'est qu'est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, <rire> oui alors euh, moi je m'appelle Eugénie Legracier, je suis praticienne en shiatsu, maintenant dans ma 15e année d'exercice. Ah. Euh, je suis maman de deux filles euh, euh, que j'aime immensément. Euh, je suis belle-maman d'une grande belle-fille euh, dont je parle quand même aussi parce qu'elle aussi elle compte. Euh, et puis euh, voilà, euh, euh, je sais pas, est-ce que tu veux que je détaille un peu plus euh, mon parcours ou... euh, ben Justement,
0: on va peut-être euh, en venir, <rire> y venir euh, parce que je voulais justement te demander comment tu es devenue euh, praticienne de shiatsu Qu'est-ce qui t'a mené
1: vers ce chemin-là Et bien, en fait, écoute, c'est le hasard. Ah mais oui c'est vraiment Alors, c'est des histoires très, très drôles. En fait, euh, pendant très longtemps, moi, j'ai vécu euh, en Angleterre jusqu'à. Enfin, j'ai fait des études de lettres qui m'ont emmenée nulle part, mais ça, je le savais dès le départ. Hein. <rire> je, je gagnais du temps. Euh, et donc, euh, voilà, quand euh, j'ai su que je ne pouvais plus faire euh, illusion, euh, je, je suis partie vivre en Angleterre pendant trois ans. Euh, et j'ai adoré vivre en Angleterre. Et quand je suis rentrée d'Angleterre, euh, je me suis dit, bon. C'est bien gentil tout ça, euh, mais il faut que tu trouves ton vrai métier. Parce que jusqu'à l'âge de 25 ans, moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais des centres d'intérêt. Euh, ça ne veut, veut pas dire que jusqu'à 25 ans, j'ai rien fait, puisque euh, j'ai fait de l'assistanat, j'ai travaillé dans l'administratif et tout. J'ai fait des choses très intéressantes. Mmh. Mais pour moi, ce n'était pas mon vrai métier, en fait. Euh, je m'étais toujours dit, bon, ben, euh, c'est sympa, ça me permet de gagner de l'argent, mais euh, ce ne sera pas mon métier. Et quand je suis rentrée en France, en fait... Euh, je me suis dit, bon, OK, maintenant, je vais chercher mon vrai métier.
0: Mm.
1: Et donc, j'ai fait des recherches. Euh, 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 je me suis penchée sur le métier d'infirmière, par exemple, euh, sur les métiers de la santé en général. Et puis, euh, et puis ça ne me convenait pas parce que ce que je voulais, ce n'était pas quelque chose qui est très à la maladie. Euh, je voulais quelque chose euh, qui est très... Euh, à la préservation euh, voilà, de, de la santé. Mm. Et donc, euh, bon, je fais mes recherches, je regarde, et puis un jour, je tombe sur euh, le shiatsu. Et il faut savoir pour la petite histoire qu'à l'époque, euh, j'étais euh, hôtesse d'accueil euh, avec ma meilleure amie. Elle m'avait fait rentrer sur son site... Euh, euh, quand j'étais rentrée d'Angleterre, euh, euh, j'étais hôtesse d'accueil euh, chez Daimler-Chrysler Financial Services. <rire> et, euh, et du coup, moi, je fais mes petites recherches d'un côté. Puis je me dis, je me dis, bon, OK, euh, je fais mes recherches, mais je n'en parle à personne parce que je ne veux pas que les gens me donnent leur avis. Je ne veux pas perdre d'énergie. Et puis une fois que j'en aurai trouvé, une fois que j'aurai abouti ma recherche, j'en parlerai autour de moi. Mmh. Et donc, euh, je fais mes petites recherches et je trouve une prof euh, de Shiatsu, Clotilde, Ma prof euh, euh, à qui je rends hommage par la même occasion euh, et euh, je me dis ah oh, super euh, je vais aller la rencontrer et puis euh, ce jour-là donc je retrouve ma meilleure amie euh, au travail et puis euh, je dis bon écoute voilà j'ai un projet il est mature maintenant donc je vais t'en parler euh, et donc euh, voilà je veux devenir praticienne en chez-tout. et là mon amie me dit ah bah écoute en fait elle faisait la même démarche que moi au même moment mmh. elle avait elle avait à peu près abouti aux mêmes réponses. Donc, elle, le Shiatsu, elle était intéressée aussi euh, par le Shiatsu. Elle, 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 elle n'avait pas repéré Clotilde en tant que prof, mais elle m'a dit « Écoute, si jamais euh, elle, tu la sens bien, je te fais parfaitement confiance. Et donc, euh, si jamais, bah, on fera nos études ensemble. Mmh. » Donc, c'était déjà ma meilleure amie depuis l'Angleterre. Et on a suivi ensemble nos études de Shiatsu euh, pendant quatre ans avec Clotilde. Euh, voilà. Et pourquoi,
0: pourquoi elle, pourquoi pas, enfin en tout cas pourquoi le shiatsu en particulier Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué pour que tu te dises, euh, si j'ai envie d'en faire un
1: métier Eh ben, écoute. Euh... Je, en fait, à la base, je m'étais pas dit « bon, je vais devenir praticienne à plein temps ». C'était des choses assez quand même nébuleuses, tu sais. Moi, je me suis beaucoup toujours, toujours laissée guider par la vie. Mmh. Et je m'étais dit « ok, je veux trouver mon vrai métier ». Mais pour autant, jamais je me suis mis la pression en me disant « au bout des 4 ans, il va falloir absolument que tu t'installes, il va falloir absolument que si, il va falloir absolument que ça ». J'ai toujours été très mobile, très euh, adaptable et du coup en fait quand j'ai commencé mes études, je me suis dit d'abord bah, écoute, on va essayer, on va voir. Alors il faut savoir que je n'avais jamais reçu de chatzou avant de prendre des cours de Il Donc quand même le faire. Hein. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Donc mon premier chatzou, je l'ai reçu en cours. Et en fait, on a rencontré, euh, avec nous, il y avait en cours Corinne euh, qui restait elle aussi une amie, euh, qui elle était euh, pantoise, quoi. Parce que ni Valérie, ma meilleure amie, ni moi, on avait reçu de chez elle nous disait, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi, quand même <rire> Et en même temps, j'ai envie de te dire, euh, bah, c'était jamais pour rien, parce qu'en fait, je me suis aperçue a posteriori que la médecine traditionnelle chinoise euh, concordait parfaitement avec la manière dont je voyais les choses, mm. euh, que euh, finalement, euh, sa logique euh, me parlait complètement. Donc même si c'est quelque chose que tu mets très longtemps à intégrer, parce que c'est quand même un vrai changement de paradigme, c'est quelque chose qui s'est fait quand même assez facilement, parce qu'il n'y euh, a pas eu de remise en question euh, fondamentale euh, des choses... Et puis, euh, et puis euh, ouais, au bout des quatre ans, euh, je savais que je voulais faire du shiatsu. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Parce mmh. qu'à euh, l'époque, quand on ne faisait pas de préparation, tu sais, à passer, en, à devenir auto-entrepreneur, à t'accompagner, il n'y avait pas ce genre d'accompagnement. On était vraiment dans euh, les cours purs. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles maintenant qui accompagnent les gens à s'installer, euh, savoir comment faire les démarches et tout. Nous, ce n'était pas le cas. Pas que ça nous ait manqué ou quoi, parce que bon, ben, ça ne nous a pas de nous de nous lancer. Mais, euh, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, bon, écoute, je l'ai fait parce que sur le moment, ça avait du sens pour moi. Euh, parce que euh, dès la première année, on te dit qu'à euh, bah, la fin de la première année, tu pourras faire du shiatsu au moins à tes proches. Mm. Et donc, je me disais, bon, bah, si au bout de cette année-là, ça ne me plaît plus, bah, j'aurai au moins ça et ça me conviendra tout à fait. Et puis, euh, et puis bah, voilà, la vie a fait les choses. Mais oui, c'est plein de hasards. C'est difficile à posteriori de, de refaire concorder les, mm. les coïncidences. et les Tu vois les ouais. En fait,
0: tu as suivi aussi ton intuition, quelque un part. Peu, ouais, ouais, ouais. je, je t'ai Tu t'es dit, je, m... je me laisse guider, comme tu as dit, par la vie, et puis, euh...
1: et tu as vu euh, peut-être des bénéfices euh, au, fil... au fil de l'eau, quoi. Euh, bah, de toute façon, rien que le fait que, par exemple, une meilleure amie ait fait la même recherche que moi, là, tu te dis, bon, ok, il y a quand et même un pas de signe. hasard, hein, <rire> tu vois. Parce qu'en l'occurrence, tu sais, enfin je sais pas si tu connais la, la notion d'âme jumelle. Non. Euh, — C'est un peu de dire qu'il euh, y a des gens comme ça où on, on a toujours à peu près les mêmes ressentis au même moment, on vit les mêmes cycles, les mêmes choses. Et puis en l'occurrence, avec ma meilleure amie, c'est comme ça. Ah. Valérie, c'est très, très fort. On ressent les mêmes choses au même moment. Et donc... Euh, bah, le fait qu'elle euh, me dise ça, ce n'est pas ça qui m'a motivée, je l'aurais fait quand même, parce que de toute façon, c'était une démarche qui était aboutie euh, de mon côté. Mm. Mais euh, c'est vrai que bon, bah, tu dis, ok, ma bon, bah, synchronicité, euh, elle oui, est là. J'allais dire et que synchronicité, <rire> ouais, c'est
0: le mot qui m'est venu quand tu as dit ça. Euh, Est-ce que tu pourrais décrire à, à ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est le shiatsu en quelques
1: mots. <rire> en quelques, oui, avec plaisir. Euh, je vais essayer d'être concise. <rire> tu me coupes s'il faut. Oui. Euh, alors le shiatsu, c'est une méthode japonaise qui est basée sur les euh, principes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc le shiatsu, euh, il a pour but d'entretenir la vitalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit du shiatsu, on est censé équilibrer son énergie au sens dynamique, évidemment, puisque l'équilibre dépend de l'âge de la personne, de, de la saison, de, de, voilà, de beaucoup de facteurs différents. Et on va chercher son énergie, les pleins, les vides. Et avec ces pleins, ces vides, cette énergie, on va un petit peu lui demander de se raffiner de telle manière ou d'autre manière. Et du coup, on va euh, entretenir la vitalité de la personne. C'est vraiment ça le but du shiatsu, c'est pas autre chose. Après, euh, ça c'est un vœu pieux, parce que nous, on n'est pas une société asiatique, on n'est pas trop dans le préventif, on est plutôt dans le curatif. Tu veux dire en Europe Oui, en Europe, oui, oui en, Occident, en Occident en général. Oui. Et du coup, c'est vrai que euh, ben là... Euh, Parfois, les gens viennent nous voir plutôt parce qu'ils ont des petits maux, parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils euh, ont des menstruations qui sont douloureuses, parce qu'ils sont en train de, de traverser des épisodes de vie qui sont un peu difficiles, parce que le, le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise sur euh, la santé, c'est que tout étant lié, euh, l'émotionnel a un impact euh, sur euh, le physiologique euh, comme sur le psychique. Enfin voilà, tout étant lié, en fait, on peut agir sur tous les aspects de l'être euh, en agissant sur euh, son énergie et vice-versa. Hmm. Bah, euh, moi ça me parle beaucoup la, la dernière partie où
0: tu parlais de, bah, des états émotionnels
1: oui. parce que moi si,
0: quand je, je suis venue te voir c'était parce que je traversais des moments euh, difficiles dans ma vie et euh, ce qui me vient vraiment euh, quand je pense à Shiatsu et quand je pense à toi Jenny c'est l'accueil des émotions est-ce que ça... <rire> Ça te parle ou pas Ah bah oui, oui complètement. Ben, ben, justement, par exemple, ben, euh, du coup, là, on est un peu dans le détail, mais je me rappelle et, et je pense que ça pourrait encore m'arriver. À chaque fois, <rire> c'est comme si tu appuyais sur des boutons, <rire> tu sais, d'une télécommande, et ça appuyait sur euh, ben, des émotions que je réprimais. Et grâce à, aux soins que tu m'apportes, ben, en fait, je je m'ouvre à cet accueil des émotions tu l'accueilles oui ouais. mais euh, c'est pas évident je trouve mais le fait que tu sois là justement euh, je trouve que en tout cas dans mon, mon cas moi je, tu, tu m'accompagnais dans l'accueil de ces émotions là et donc c'était pas euh, compliqué c'était pas désagréable justement on était vraiment j'étais vraiment dans cet euh, accueil bienveillant euh, euh, doux et tu me laissais justement cet espace pour me laisser aller. Et, et pour moi, c'était vraiment des moments puissants que je vivais dans, pendant les séances. Et que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait là pour que ça déclenche autant d'émotions, autant de... Souvent, c'était des pleurs, je me rappelle. Et, euh... Mais à la fin, je... enfin, en sortant, j'étais soulagée, j'étais libérée d'un poids. Oui, tu avais sais... laissé sortir, ouais. en fait, et ça laissait de ouais. la place. Mais c'est vrai que, et je crois que je t'en avais aussi parlé, je me suis dit, mais... Ouais, des fois, j'y allais un peu à reculons parce que je savais, <rire> je savais que j'allais, euh, bah, me m'exposer à mes propres émotions, à ma vulnérabilité en fait. Ah, C'est ouais. ça. Et et mais, et au final, euh, je me rends compte que j'avais pas besoin d'avoir peur parce que c'était juste ce qu'il me fallait. Ah, c'était libérateur. Ouais, j'ai besoin de grâce à à, à ce soin, j'ai besoin de libérer les émotions parce que tu travailles sur le corps et comme moi je suis quelqu'un de très mental <rire> euh,
1: je, je trouvais ça vraiment puissant eh ben ouais. oui mais parce que, parce que les émotions c'est dans le corps qu'elles vont se loger mm. et c'est pour ça en fait quand, moi, je, quand je travaille sur ton corps je fais émerger ces émotions que ton mental a, a perçues, mais qu'il a mis de côté parce mm. que lui il, est conti il continue euh, sa lancée, hein, il, il est là pour ça et c'est vrai que pour les personnes qui sont très mentales euh, le chatsu ça va faire ressortir beaucoup d'émotions parce que l'émotion c'est par le corps que ça s'exprime c'est par les sensations en fait que tu vas le, que tu vas le, le, le ressentir le, le conscientiser Voilà, c'est vraiment, mmh. euh, vraiment comme ça euh, après les émotions elles ne sont que passagères souvent en fait on a l'impression que euh, on les met de côté parce que c'est vrai que ce n'est pas agréable. Hein. Euh, voilà, euh, y a des... On a tous une émotion aversive. Il euh, ben, y a une émotion, on n'a pas envie de la ressentir. Donc, mmh. on la met de côté, et puis on continue à faire avec. Sauf que cette émotion-là, elle vient aussi t'indiquer quelque chose qu'il y a à changer ou à mettre en place dans mmh. ton monde. Et tant qu'elle n'a pas délivré son message, ben, qu'est-ce qu'elle fait elle, ben, elle reste, et puis elle te taraude. Mmh. Et du coup, c'est vrai que euh, d'aller... Euh, je comprends complètement ce que tu dis. C'est-à-dire que quand on a une émotion aversive, ce n'est pas facile d'aller vers cette émotion aversive. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un oui. qui te sécurise, en plus, oui. ben finalement, elle, ça démystifie un peu cette émotion-là. Ou en tout cas, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es dedans. Et le fait de l'accueillir, ça te permet en fait de dire « Bon, ben ça va, tout passe. Oui. Tout passe, mmh. tout, tout... Tout passe, tout vit et, et tout change. »
0: Oui, ouais, je crois que ce mot pour moi, c'était vraiment une manière de d'accepter euh, ces émotions aussi accueillir mais aussi d'accepter qu'elles étaient là qu'elles qu 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 font partie pas de mon identité mais qu'elles font partie de mon fonctionnement on va dire Ouais. et, euh, et qu'il faut hein. et, et qu'il n'y a pas de honte à les ressentir justement ouais. et c'est ça que j'ai apprécié dans ta manière de, de pratiquer je ne sais pas si c'est propre au Chiatsu c'est parce que si tu es comme ça mais tu es beaucoup dans le don euh, dans la générosité et même si je, je, je le dis même si j'ai un peu d'appréhension à, à y aller mais je sais que je vais être dans un, un environnement cocooning chaleureux euh, par parce qui tu es aussi pas juste parce, parce que très gentil, mais, mais c'est <rire> sincère et je trouve vraiment euh, qu'on a besoin de ça parce que on est quand même, dans, on vit dans un monde où le mental a pris le dessus, et non pas que le mental n'ait pas son rôle à jouer, mais de revenir dans le corps, dans, de ressentir les messages des émotions, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'apprend pas quand on est enfant, et moi, <rire> du haut de mes 34 ans, j'apprends tellement encore sur moi, et je me dis, mais... Ah mais encore cette émotion elle est encore là d'accord ok <rire> euh, bon comment je fais pour la gérer et tu vas comprendre qu'elle est là pour une raison qu'elle euh, est fondée à être ouais, là c'est ça c'est intéressant et c'est pour ça que j'apprécie aussi d'être d'avoir été accompagnée par toi et, et peut-être dans les dans les mois et les, les années à venir je, voilà, avec toi aussi mais je me dis c'est c'est précieux d'avoir des gens qui puissent t'accompagner enfin, qui puissent vous accompagner pour ceux et celles qui écoutent euh, parce que euh, c'est pas, euh, pas. On n'a on pas été éduqués
1: à, à accueillir nos émotions en fait. Eh ben non, tu sais bien, avant, euh, quand on se mettait. Alors, il faut, faut relativiser parce que c'était vraiment avant. Oui, mais avant. Euh, ouais. la colère, euh, c'est bah, si tu te mets en colère, t'es une vilaine fille. Et puis de toute façon, les, les garçons, ça pleure pas. Mmh. Et puis de toute façon. Euh, et c'est vrai que, bon, après, on vit plus la même vie que nos grands-parents ou même nos parents. Mais, et on a la chance de pouvoir, euh, je trouve. Euh, euh, tu sais, je trouve qu'on a beaucoup quitté la société du collectif. Pour entrer, c'est vrai, dans une société qui est plus individuelle, euh, et on va dire une société euh, du développement personnel. Mais ça a du sens parce que euh, l'individuation est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus euh, fonctionner dans le collectif comme on le faisait auparavant, il fallait une individuation pour que les gens puissent exister et puis qu'on puisse aussi guérir. Et je trouve que beaucoup, nos générations guérissent les lignées. Et c'est ce qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on fait. Et après, le collectif pourra retrouver mmh. du, du sens, tu vois. Mais actuellement, on a vraiment besoin de ça. Et en effet, c'est toute une réappropriation euh, de son histoire, de ses souffrances, des souffrances de, de nos aïeux aussi hein, euh, qui étaient dans, dans une, beaucoup dans la société du non-dit mmh. et du coup euh, c'est un beau job mais c'est pas facile <rire> ah non c'est pas facile je, te,
0: je peux te le témoigner <rire> je peux te le dire oui. j'ai l'impression qu'on fait partie de cette euh, comme tu dis, cette génération qui brise euh, je suis dis brise les cycles ouais. Euh, générationnels ouais complètement euh, et ça demande beaucoup de, de courage <rire> d'aller euh, creuser euh, dans, ce, dans le passé, et du coup, comme tu dis, de revenir à soi avant de retourner dans la société, parce que tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe en soi, bah, comment créer un lien sain avec des fondations euh,
1: ouais. saines, en fait ouais, exactement, ouais. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que les choses sont en place, en fait, elles sont d'une simplicité biblique, ouais. tu... Finalement, une fois que les choses sont fondées, ben, les voies s'ouvrent et les synchronicités sont de plus en plus positives. Mmh. Alors que quand tu te retrouves toujours face au même mur, quelque part, c'est que la vie, elle te dit ben non, 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 n'aie mmh. pas peur. Vas-y, vas-y, fonce, prends-toi le mur, mais c'est pas grave. Ah mais ça me parle tellement <rire> ce que tu dis là. Franchement,
0: parce que oui, moi, je suis quelqu'un de parfois très têtu. Et je me dis mais euh, non, je vais y arriver. Euh... C'est le... aussi le côté yang. Oui. Euh, l'énergie masculine qui, qui me pousse à me dire non mais là t'as échoué vas-y refais refais alors c'est pas dans le sens échouer euh, et apprendre non je suis plus dans la euh, ouais dans la l'obstination oui. et là ça devient euh, toxique en fait <rire> parfois oh, ouais, bah, et bizarre. de pas comprendre le message que là c'est pas fluide essaye de D'autres directions,
1: peut-être que tu n'as pas ouvert, ouais. tu pas toqué la bonne porte, quoi. Ouais, ouais. Oui, mais c'est pas évident parce ouais. que ça, ça demande, euh, ça demande aussi de se positionner différemment, c'est-à-dire que quelque part, on se dit, euh, c'est pas normal si je me donne les moyens. Enfin, c'est quand même des discours qui sont très euh, prépondérants. Si je me donne les moyens, j'y arriverai. Hum. Sauf que euh, la vie est bien plus mystérieuse et bien plus vaste que ça, et surtout, euh, c'est des rendez-vous que tu as avec toi-même. Tu peux pas. Il euh, n'y a pas de moule. Enfin, on me dit toujours qu'il y a des moules, mais ce n'est pas, pas vrai. Ou alors, c'est des moules qu'on s'applique à soi-même. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas facile non plus face aux autres de se dire bon ben j'ai échoué, bon ben je laisse tomber. Parce que ben, finalement, euh, tu vois, pour l'ego, ce n'est pas forcément très nourrissant. Euh, mais d'un autre côté euh, bah de laisser tomber et de se dire euh, ok bon ben euh, ça demande du courage ça hein, face aux autres ouais, face à le regard famille, des euh... autres moi, ça
0: me, ça, ça me travaille toujours aujourd'hui hein, aujourd'hui je suis dans une phase où je me suis euh, mise à mon compte euh, c'est courageux <rire> merci mais il mais y a encore ce regard que en tout cas que je crois y être euh, autour de moi de mais si des gens me jugeaient et si euh, les personnes qui m'ont connu depuis des années euh, me trouvent euh, pas à la hauteur enfin, c'est plein de questions et à la fois au fond euh, bah justement c'est une question que je vais te poser et à la fois au fond moi je me sens à ma place là où je suis maintenant même s'il y a plein d'inconnus même s'il y a plein de, de brouillard euh, mais quand je fais ce que je fais je me sens dans mes baskets, c'est
1: comme oui. si
0: j'ai toujours été là.
1: Oui, c'est ça, t'as ta place. Ouais. Et est-ce que
0: toi, aujourd'hui, alors t'as dit oui, ça fait 15 ans que tu pratiques le shiatsu, est-ce que toi, tu te sens à ta place
1: oui. oui, oui, oui. Alors après, tu sais, c'est des disciplines qui demandent beaucoup d'attention, de, beaucoup d'énergie, c'est de l'énergie que tu ne peux pas mettre ailleurs, et puis, euh, mine de rien d'être à son compte, euh, on va quand même euh, dire les choses comme elles sont, euh, ben tu vois, n'es pas assuré de ton lendemain. Enfin, En tout cas, tu, tu, tu as une assiette, c'est quelque chose de confortable parce que les gens reviennent te voir, euh, tu as un bon bouche à oreille aussi ou, ou ça, mais tu n'es pas salarié. Donc euh, ça, de temps en temps, euh, tu vois, quand je prends des vacances et que, euh, ben, il faut que je comble à l'avance euh, mes vacances, bah, évidemment, ça, ça pèse un peu dans la balance. Mais ce qui compte pour moi, c'est que quand je suis dans ma séance, à un moment donné, à bah, chaque fois, je me sens à ma place, comme tu dis. Et du coup, ça enlève tout, parce que tu te dis, OK, euh, bon bah, je vais chercher un autre métier qui me paiera mieux. Mais qui me paiera mieux, quoi Comment, euh, en fait, euh, toute la journée, je ne serai pas forcément euh, à ma place, entre guillemets euh, donc ce sera plus fatigant pour moi, parce que, ben, tu vois, c'est toujours, euh, comme on disait tout à l'heure, quand tu es dans tes valeurs, quand tu es dans ton énergie, ben, finalement c'est fluide et ça, ça coule. Donc il euh, y aurait des avantages ou des inconvénients à changer, euh, mais ce que je vois surtout, c'est que euh, de rester dans le shiatsu, c'est de rester à ma place. Mmh. Alors bon, euh, ceci étant dit, j'ai 47 ans, euh, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire jusqu'à 70 ans. Euh, mais en même temps, je me dis, euh, jusqu'à la présent, la vie a été généreuse avec moi, et euh, elle me présentera d'autres choses, choses, là où je ne me pose pas trop de questions, c'est que je touche du bois, c'est que je n'ai aucune douleur physique, alors que, euh, pour moi, c'est un signe, ça aussi, euh, j'ai plein d'amis qui sont praticiens en shiatsu, qui ont arrêté ou qui ont diminué leur activité, parce, qu ne, parce que physiquement, c'est quelque chose qui les a vraiment euh, usés, euh, et moi c'est pas le cas donc je me dis ok euh, bon bah l'énergie elle continue à t'entourer tu continues quoi. Voilà. Hum. Comment tu fais pour euh, préserver ton énergie à toi euh, Je dors beaucoup. <rire> oui. Je mange des gâteaux à bah, la banane quand j'en ai l'occasion. <rire> et puis euh, bah, je te dis. Euh, c'est de ne pas être. Alors, ceci étant dit, là, tu sais, j'ai fait des études d'herboristory oui. pendant deux ans. Là, j'ai senti mes limites quand même. Là, j'ai vraiment senti mes limites. C'est parce que je suis un petit peu taillou, tu sais. Moi, je me dis, oh, tiens, je vais faire de l'herboristory. Et puis, ben, je fais de l'herboristory. Puis après, je me dis, ah, mais je suis en train de me cramer quand même un petit peu. <rire> Et donc, euh, je l'ai fait, je le referai s'il fallait. Mais ça m'a fait prendre conscience, tu vois, de, de mes limites. Euh, et du coup, euh, je suis attentive euh, à, plus à ça encore, euh, comme je suis dans un processus de, de bonification. Enfin euh, <rire> voilà, je, je vieillis comme tout le monde. Hein. Ouais. Mon ergi, énergie, elle n'est plus la même qu'à 30 ans, euh, qu'à 35 ans. Et du coup, je, je, ouais, je fais attention euh, ouais. à ne pas trop me charger la mule, on va dire. Comment toi, tu sais, à quel moment tu sais que là, tu as atteint tes limites Comment tu le, À quoi et tu le, le, le sais Ah, mais le corps euh, je vais me lever le matin, euh, je vais me dire, ah oh, bah, vivant, on se couche, tu vois, pour commencer, ça, ça commence bien. Euh, mais aussi, je, bon, je vais commencer à avoir un petit mal de dos qui me dit, tu vois, là, t'es trop fatiguée. Euh, je vais commencer à avoir besoin de manger plus pour, euh, entre guillemets, contrebalancer le manque d'énergie des reins. Ouais. Euh, alors que, bon, mon corps, enfin, c'est pas très bon non plus. Euh, donc, mon corps, en fait, vraiment, mm. mon corps qui me dit, là, ça suffit.
0: Et toi, euh, en tant que... Enfin, toi, tu, donc, tu disais, tu, tu mesurais l'énergie, je ne sais pas si on va quantifier l'énergie, ou tu, tu essayes de compenser les vides et les pleins, tu... rééquilibrer, pardon. Oui, tu rééquilibres l'énergie voilà, <rire> des, des, des personnes qui viennent te voir. Et
1: euh, est-ce que toi, tu peux le faire pour toi-même Non. Non, non. non. Euh, en tant que praticien, en fait, on a des techniques. On nous apprend à canaliser notre énergie, on nous apprend à travailler dessus. Il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Mais non, ça ne remplace pas de recevoir un Shih par un autre praticien. Donc okay. euh, régulièrement, euh, je vais voir des praticiens en Chatsu et il y a des praticiens en qui viennent me voir. D'accord. Donc ça, ça fait partie aussi de ton, ton hygiène de vie en fait Oui. J'y okay. ouais, ouais. vais pas tous les mois parce que j'ai pas le temps d'y aller tous les mois, mais euh, j'y vais. Ouais. J'y vais. Mais je fais aussi, aussi appel à l'ostéopathie. Euh, et puis, euh, j'utilise beaucoup la méditation aussi. La méditation, mmh. ça, me, ça me nettoie. Ouais. Et pour. Euh, Est-ce que tu aurais
0: des, des conseils ou des petites pratiques à faire seule qui pourraient être
1: euh, intéressantes à oh, mettre ah, bah, en place Plein
0: ouais.
1: <rire> euh, Non, mais d'abord, euh, enfin, moi, ce que je trouve vraiment. Euh, euh, vraiment très très utile et surtout il euh, n'y a pas de but à accomplir, c'est la méditation la plupart des gens pensent que euh, la méditation il faut absolument ne penser à rien euh, en fait euh, la méditation c'est pas un état c'est un chemin euh, et donc euh, pendant très longtemps euh, on va euh, avoir du mal à canaliser son mental mais ça c'est normal parce que le mental lui il est là pour euh, scanner l'avenir euh, et, et nous dire comment ça s'est passé euh... enfin voilà, lui il joue son rôle euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, chaque fois quand je médite, euh, il est rare que mon mental se taise. Vraiment, le, le, la seconde méditative que j'ai pu parfois atteindre, c'était génial, hein. mais ce n'est pas ça euh, le but le plus utile de la méditation. Moi, pour moi, la méditation, c'est encore une prise de conscience de soi par rapport au monde, c'est-à-dire que euh, le matin, tu pars sans méditer, tu prends ta voiture et puis euh, tu sors de ton parking et là, euh, tu commences à projeter ton émotionnel sur le monde. Ah les gens, ils m'énervent aujourd'hui. Ah ils sont énervants. Ah euh, oh, euh, euh, elle fait ça comme ça et eh ben il faut pas, euh, particulièrement au volant. Au volant, pardon, on est tous euh, très intelligents quand on est derrière le volant, <rire> moi y compris. Et du coup, alors que quand je médite, bon ben je je, je médite je, je, et là je prends conscience qu'en fait peut-être mon plexus il est un peu fébrile ou peut-être je suis en colère à cause de quelque chose ou euh, voilà ou... Et, et je prends ma voiture ensuite et là je sais qu'en fait euh, je, je sais ce qu'il y a en moi donc je ne vais pas le projeter sur le monde donc les gens ils sont pas énervants et, euh, et, et, et personne ne fait rien de mal contre moi et, et donc euh, et, et j'aime beaucoup ça je trouve que la méditation c'est euh, un outil qui est à la portée de tous, et qui est vraiment de l'ordre de la bonne hygiène de vie, tu vois On en parlait tout à l'heure, mmh. euh, voilà. <rire> bah,
0: euh, L'épisode qui est sorti avant celui-ci, ouais. c'était un épisode solo, et euh, il s'appelle « euh, Respecter son énergie au quotidien ». Et dans cet épisode, je racontais que pour moi, la méditation, c'était une manière de faire un autodiagnostic. Oui De se dire, bah ben là, comment ça va tu sais, quand, on, quand on, tu vois un, un, un ami ou une amie, comment ça va Qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour ah, toi ah. Et de quoi tu as besoin pour que ta journée se passe bien Et moi, j'essaie de mettre ça en place à haute tous les jours. Avant-hier, avant <rire> j'étais vraiment pas dans des bonnes. Je n'allais pas, ouais, pas bien, quoi. Et j'ai dit, moi je vais zapper la méditation. C'est surtout pas à faire, quoi. <rire> mais je l'ai <rire> zappé. Ah, mais j'ai galéré toute la journée. Hein. J'étais dans un. Ouais, je sais pas, dans un environnement euh, confus, euh, toujours dans l'ego de oui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Euh, mais j'écoutais mon ma voix euh, intérieure en fait, ouais. l'ego qui parlait tout et le ouais. temps, et je me rends compte que quand quand on, on met en, pla, en place ce genre de rituel qui fait tellement de bien et quand on arrête. Alors en fait, le lendemain, j'ai repris direct. Hein. Je dis là, je ne peux pas. <rire> je, je ne veux plus revivre cette journée. Mais c'est vrai. Et, hein? et, je, et comme tu dis, moi, j'ai jamais de, de moments méditatifs, ou rarement, où il se passe rien. Il y a, ça se passe plein de choses, justement. Mais c'est ce silence qui est inconfortable, mais qui est euh, qui nous apporte beaucoup d'informations sur nous et qui est riche, ouais, ouais, ouais. 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 <rire> Donc, il euh, y a la Qu'est-ce qu'on qu pourrait faire, euh, euh, peut-être lié au
1: shiatsu euh, Lié au shiatsu Eh bien, juste prendre conscience de son corps. Euh, alors, euh, ce n'est pas propre au shiatsu. On va dire que c'est plus du douine ou... Euh, tu sais, juste, euh, juste se, 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 se caresser comme ça. Alors, nous, on appelle ça des... Euh, en fait, on, on va un petit peu... Euh, Brasser notre énergie, tu vois, ouais. la faire descendre, tu vois, rien que de le faire, j'ai des frissons. Ouais. Euh, c'est euh, juste euh, aller dans le corps, euh, juste le brasser l'énergie, mais, mais passer sa main, c'est déjà brasser l'énergie, tu vois. Ouais. Donc, juste se caresser, juste. Euh, euh, se frotter les mains, se frotter le visage, se frotter les cheveux, on redescend sur la nuque, les épaules, hop, on descend le long des reins, on redescend jusqu'en pied, et euh, ça déjà, c'est du, du douine, et hop, tu remontes après sur le devant des jambes, tu, tu ramènes tes mains sur ton ventre, et tu masses tranquillement ton ventre, qui est quand même le centre des émotions, oh, ouais. où on bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> oui Et, du coup, euh, et puis Je tu vois, après... Tu, tu, te, tu, te, tu te frottes le, le cœur, tu ouvres ouais. le cœur, tu ouais. vois. Euh, le... Ça prend quelques minutes, ça, en Pff, plus, même ouais. pas. Tu ouais. peux te faire ça tous les matins, et puis ouais. ça, ça bouge, ça, te, ça, vivi, ça vivifie l'énergie, ça la fait circuler, ça montre à ton corps. Parce que le corps, il a une conscience qui lui est propre. On a le mental, d'accord, on a, euh, on va dire, euh, la conscience ensuite, mais le corps, lui, il a vraiment une conscience qui lui est propre. On est presque dans le cerveau vers reptilien, mais, et encore... On le sent beaucoup, par exemple pour les femmes, tu sais, qui vont accoucher, où là c'est le corps qui prend le, le dessus sur mmh, le reste. Mmh, mmh. Et quand tu fais ça, bah, tu montres à ton corps que tu t'en occupes. Ouais, tu, tu, vois tu lui dis que je suis là pour toi. En ouais. fait, je t'oublie pas. Tu comptes. Ouais. Tu vois, t es, t es mon véhicule, mais tu n'es pas qu'un véhicule. C'est
0: presque un. Une manière de le remercier, d'être oui, là.
1: c'est ça. C'est prendre soin de lui, ouais. c'est lui, lui dire... Euh... Moi, j'ai pas un corps parfait, mais je, je, je lui dis tout bah, le temps merci. Parfait. Et puis, il est beau comme il est, parce qu'il euh, m'a donné deux filles merveilleuses. Et <rire> mm -hmm. Il m'a permis de connaître mon compagnon. Donc, euh, tu vois... Euh, mm -hmm. et, euh, et ouais, ouais vraiment, euh, le corps... Il euh, faut lui dire régulièrement qu'on l'aime. Et que c'est vraiment... Euh, il est d'une grande... Alors, je sais qu'il y a des gens... C'est en toute humilité ce que je dis là, parce qu'il y a des gens qui souffrent dans leur corps. D'accord Donc euh, voilà. Mais pour euh, la plupart des gens, euh, on a quand même beaucoup de chance. C'est quand même une merveille, notre corps. C'est euh, l'alliance de milliards de cellules qui acceptent de collaborer en elle euh, pour que notre conscience, notre mental vienne se poser dessus et notre mmh. émotionnel. Donc mmh. voilà. <rire> ouais, c'est
0: important. Moi, je me rends compte, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, le mental prendre dessus, de revenir à son corps. Euh, c'est essentiel pour euh, bah, rééquilibrer un peu euh, nos, notre façon de réagir au monde, en fait, ouais. euh, de, ouais, de reprendre conscience. Moi, ce qui m'aide euh, souvent, parce que j'ai tendance à être en apnée, euh, c'est de revenir à mon souffle aussi, de dire... Oh, euh, il y a un blocage là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu bloques Ouais, mais euh, c'est des petites choses, mais je pense que notre corps, il nous communique tellement de choses, tu l'as dit, hein, mais euh, que, <rire> que c'est comme si on avait oublié qu'il y avait plusieurs entités en nous et que qu'ils étaient capables de communiquer entre eux. <rire> et donc là, toute grâce au shiatsu, grâce à la méditation, grâce, moi il y a le yoga aussi qui m'aide. Oh, c'est une super et, pratique. Voilà, et ouais. c'est des et la danse, mais bon c'est encore autre chose. Mais est... toutes ces pratiques euh, et à faire comme on veut finalement, qu'est-ce qui nous convient le plus. Mais mais le fait d'être accompagné et j'insiste, ça peut vraiment aider pour les personnes qui sont euh, bah justement qui ont peur d'y aller seules. Ouais. Parce que par exemple la danse c'est chouette, mais ça demande de de se confronter à peut-être à des regards extérieurs, euh, de se comparer, euh, peut-être. Enfin, moi, je sais que c'est parfois pas évident de se montrer dans des activités un peu standards, alors que le fait d'aller voir un masseur, une masseuse ou euh, des personnes qui, qui, qui nous voient en individuel, je crois qu'il
1: y, y a un côté un peu plus euh, doux. Ouais. Mmh. Et puis on est dans le 1 à 1, oui. tu fais de la danse, t'es en groupe. Oui. En groupe, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie quand ouais, même. Hein. Ouais. Euh... Et puis. Il faut se sentir prête, quoi. Ouais, il ouais, <rire> ouais, faut le porter, quoi. Ouais. C'est quel type de danse que tu fais
0: En ce moment, je fais de la bachata, donc c'est une danse de couple.
1: Euh,
0: et en plus, euh, tu vois, je suis débutante, donc euh, ça demande beaucoup d'efforts, de... Concentrat. de concentration. Oh, ouais. <rire> et là, je... ben, on revient Ça a rien à voir. Mais hier, j'ai dansé pendant 2-3 heures. Et là, ce matin, je suis un peu chaotique, je t'avoue, <rire> mais je me rends compte que j'ai donné beaucoup d'efforts de, mentaux aussi. À te concentrer dans, être, ouais, euh, dans et, la coordination. Et je me rends compte que j'étais parfois moins dans mon corps, et tu vois, je rééquilibrais, je dis « Ah, là, c'est ton corps qui doit suivre et pas toi, ta tête ». Et je me rendais compte qu'il y avait toujours une danse entre ma tête, mon corps, mes émotions... Et c'est intéressant, alors là j'étais prête à me confronter à ça, ouais. mais je pense que c'est intéressant justement la, les accompagnements individuels pour pouvoir le faire de manière plus euh, euh, ouais, douce et plus euh, peut-être à son rythme aussi, parce que quand on est dans le collectif c'est pas forcément à son rythme je pense. Ah bah oui ouais.
1: Non, non, c'est okay. pas pareil, hein, l'énergie mmh. du groupe. Est la... mmh. En plus, quand, quand tu vas voir un, un masseur, tu enfin, es dans, dans une relation euh, pas thérapeutique, enfin, si, thérapeutique en fait. Où, euh, la, moi, quand je reçois quelqu'un en cabinet, je, suis pas en, je ne reçois pas Eugénie le Gracier en tant qu'individu. Tu es en métaposition quand tu reçois quelqu'un. C'est quoi la métaposition La métaposition, c'est euh, tu n'es pas d'individu à individu. Euh, entre guillemets tu deviens euh, réceptacle mmh. de ce que la personne, du matériau que la personne apporte avec oui, elle oui. Et, euh, et juste tu vas euh, l'accompagner pour que euh, ce matériau elle, elle le voit peut-être différemment si c'est une, une question de positionnement mmh. ou alors elle sache s'en servir ou tu vois ce genre de choses c'est lui tendre un miroir aussi
0: parfois oui ouais, bah, je, je sûr, parle ouais. par exemple euh, au niveau du coaching on tend un miroir à l'autre
1: pour, ben voilà, pour oui. qu'elles
0: prennent conscience des blocages, des difficultés, des croyances limitantes. Ben tout à fait. Pour accueillir, on est plus un... Comme tu un réceptacle un bol. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Oui, mais c'est, enfin, il n'y a rien de, de dégradant, tu sais, non. dans ce que je veux dire. Tu comprends oui. C'est euh, vraiment, tu, tu es là pour. De toute façon, et puis l'espace, il est là pour la personne. Mm. Et justement parce que c'est son espace et que euh, elle peut s'y déposer vraiment, on peut aller loin, quoi. Et c'est chouette, c'est mm. beau. Mm. C est, c est... Non, c'est un moment vraiment euh, privilégié entre euh, que quelqu'un
0: ne peut peut Nous apporter, c'est vraiment de la. C'est vrai que je te parlais tout à l'heure de générosité. C'était vraiment dans le don de toi. Euh, et es à 100% en écoute active. Ah bah ouais, ouais, ça. Ouais. Et c'est ça que qui est agréable pareil. aussi. Hein. Oui. Bah après, bien sûr, je, oui, on est d'accord. Euh, moi, j'essaie je, aussi de le mettre en place, d'être présent à, à la personne qui est là, présente, pardon. Et euh, ouais, c'est. Mais à la fois, euh, euh, je trouve que c'est intéressant aussi pour nous ben, en tant que accompagnant, ouais. accompagnante, de, de, bah, de prendre soin de nous après. Quoi. Parce que du coup, on, a... <rire> on reçoit énormément. On reçoit dans le sens euh, enfin, émotionnel, on reçoit beaucoup de choses, j'imagine, comme tu disais. <rire> Et euh, je voulais te demander, quand, quand tu es dans cette euh, euh, démarche d'écoute active, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé Ou est-ce que ça a toujours été euh, quelque chose que tu avais en toi non, c'est quelque
1: chose que j'avais déjà en moi. Mm. Euh, D'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand quelqu'un me parlait, c'était presque malaisant parfois pour les gens. Parce que je, je me mettais à regarder comme ça, puis je me concentrais tellement que, tu sais, j'avais vraiment un... Et c'est ma meilleure amie qui m'a dit un jour, oh, tu sais, vous, dans la forêt, là, quand hein, même. <rire> et moi, je ne me rendais pas du tout compte, parce qu'en en fait, je focalisais, je focalise... Euh, donc non c'est quelque chose et puis en plus euh, moi je, je trouve vraiment que l'être humain euh, est beau dans toutes ses dimensions dans toutes ses faiblesses dans tout alors attention je ne suis pas en train de dire qu'il y a certaines personnes je ne les trouve pas beaux du tout hein, mais bien <rire> mais je trouve que enfin euh, euh, ouais l'être humain euh, l'individu euh, est passionnant en fait mm. on est tous différents les uns des autres et ça donne une richesse qui est, euh, qui est... et ça du coup ça aussi ça me ça me c'est comme tu disais tout à l'heure euh, euh, qu'en fait euh, ça fait que quand je suis en séance, bah, je suis à ma place et ça coule parce que la personne elle me parle et je me dis enfin et ça me nourrit aussi tu vois. Ouais. Est-ce me... que ça nourrit ta curiosité? Euh, curiosité non. Ah non, mais par contre tu sais euh, je vais me mettre en résonance avec la personne en... donc euh, quand elle va me parler de choses, tu parlais d'émotionnel tout à l'heure, de choses qui sont peut-être très dures ou de choses qui vraiment elle la bloque ou quoi ou qu casse. Je vais le ressentir avec elle. Donc tu vois, je vais, enfin, je vais un peu vivre des, des, des aventures entre guillemets avec la personne. Mmh. Euh, après, ce n'est pas, pas de ça dont je me nourris, je ne sais pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, vraiment, je, je rentre en symphonie avec la personne plus qu'en empathie. Euh, et d'un côté, moi, c'est quelque chose que je fais très naturellement, mais qui aussi me nourrit. Et de l'autre côté, c'est ça qui est libérateur pour la personne, parce mmh. que, en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin, on a 99% du temps C'est de sentir qu'on est compris, et que comme on est compris, c'est qu'on est cohérent, on n'est pas complètement dingue d'être comme ci ou comme ça, et on n'a pas tort surtout Et en fait, c est, c est, c est, tu vois, c'est libérateur, en mmh. fait. Mmh. Et je parle pour moi aussi, hein, parce que moi aussi, hein, j'en ai fait des, plein de trucs pour aller bien et me connaître, et me comprendre, et me guérir. Mais c'est aussi
0: parce que tu es passé par ces moments de connaissance de toi, d'apprentissage de, de toi, que tu peux aussi euh, être présente à l'autre. C'est aussi parce que tu sais par quoi l'autre la, personne est, est en train de passer, parce que toi-même, tu
1: l'as expérimenté aussi, quelque euh... part il y a un, ben une non. résonance, peut-être Alors, c'est pas forcément dû à mon passé. Et c'est là que je trouve que l'être humain, il est génial. C'est-à-dire mmh. que, euh, en fait, tu es capable de raisonner avec une personne qui a, qui a vécu des choses euh, aux antipodes de ce que tu as vécu. Mais sauf que, euh, je veux dire... On ressent tous les mêmes émotions, et quand elle te livre son vécu et qu'en même temps se découvre comment elle l'a reçu, mmh. euh, bah, tu, tu vas raisonner de la même manière qu'elle. Mmh. Euh, et, 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 et du coup, c'est vrai que euh, euh, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin d'être passé par tout ce par quoi les gens oui. sont passés, on n'en a pas besoin, on a juste besoin à ce moment-là euh, d'être avec la personne ouais. et, 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 et de dire ok, euh, ce que tu as vécu. Euh, c'était euh, c'était si ou ça mais euh, tu es fondée à ressentir ce, la manière dont tu l'as reçu.
0: Oui, c'est euh, ok de ressentir ce que tu ressens ouais. euh, et ça cet espace est là pour ça ouais. l'espace que je, dans laquelle dans lequel tu es actuellement et ben il est pour ça enfin tu peux te, tout est valide quoi on va dire tout ouais. ce que tu ressens est valide euh, valable, peut-être. <rire> je <sais> Aussi. <rire> <Voilà>. <rire> et, euh, tu sais, pendant que tu parlais, je me tenais les mains, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est ça, quand je suis avec Eugénie, en séance, c'est comme si elle me tenait la main. Oh, c'est mignon, je te remercie. C'est vrai. En <rire> mais, ah ouais, du ça coup, fait tu plaisir. nous tiens par la main, ah dans ouais. le sens littéral du terme. Après, c'est vrai que pendant les... Euh, je crois que tu nous tiens... Enfin, tu me tiens le bras. ou enfin, En tout cas, à un moment donné, tu...
1: Oui, de toute, toute façon, façon des points, euh... on, on a toujours une main au moins sur, euh, sur le receveur. On ne le quitte pas, entre voilà. guillemets. Donc, Donc de... tu vois, c'est aussi pour ça, peut-être, que j'ai eu cette image.
0: De, ah, mais elle me tient la main. Mais c'est ce que, littéralement, c'est ce que tu fais, oui. en
1: fait. Oui, on l'appelle on euh, la main de soutien. Ouais. <rire> c'est exactement ça. Tu as bien ressenti, bravo. Mais oui, mais après, c'est... Tu sais, on pourrait oublier, mais je,
0: je sens vraiment cette... Euh, euh le fait de vraiment de se dire là je peux vraiment me lâcher parce que je suis accompagnée ben c'est vraiment euh, je sais pas rassurant tu vois et, mais ouais, euh, ouais. je ne sais pas si on te l'a déjà dit moi je te, je te le dis mais euh, je ne sais pas si tu as reçu ce genre de retour non,
1: <rire> non es, c'est très gentil je pense que c'est la première fois qu'on me le formule aussi ah oui clairement et... donc je te remercie après euh, évidemment les gens sont en général euh, très gentils et, mmh. euh, et ils te disent que ça leur fait beaucoup de bien mais ouais. euh, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail comme ça non plus parce que quand les personnes allaient dans mon cabinet, euh, on n'est pas là pour parler de moi.
0: Oui, bah là, là, là c'est le podcast,
1: forcément. Mais j'en profite, je vois, oui, tes <rire> paroles.
0: Euh, on arrive déjà presque à la fin du podcast. Euh, J'aimerais te demander euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par euh, ce que tu offres oui. comme euh, soins. Euh, comment ils peuvent euh, te, te trouver, trouver. <rire> Donc, euh, toi,
1: tu es à Nantes, hein moi, je ouais. suis à Nantes, ouais, j'ai un cabinet à Chantenay, en fait. Euh, et bien, en fait, ils peuvent pas me trouver parce que j'ai plus de site Internet depuis quelques temps. Ouais. Et puis, je ne mets pas spécialement de cartes ou quoi aux caisses. Donc, en général, c'est par le bouche-à-oreille qu'on me trouve. Okay. Euh... Et je peux mettre tes coordonnées,
0: si tu veux, dans les notes de l'épisode d'accord, si oui bien. L'adresse mail, par exemple, oui, oui, oui. ça peut Sans être problème. Ça. Ouais, Comme ouais. ça, s'il y a des Nantais des Nantaises qui nous écoutent et qui ont envie de tester euh, une séance avec euh, Eugénie et que je recommande fortement, Merci. Euh, bah voilà, au moins, ils ou elles pourront te contacter via l'adresse mail, c'est ça? Je euh, réponds au mail? Oui, ouais je
1: réponds mais... Alors, parfois, je suis un peu lente, faut pas se décourager. <rire> <rire> Ou tu préfères le numéro de téléphone comme tu veux, tu me diras. Euh, oui, il bah, n'y a pas de souci. Euh, non, tu peux donner le mail. Quand je dis que je suis un peu lente, ça peut me prendre 2-3 jours ah, d'aller sur okay. l'adresse mail. Mais non, il non, n'y a pas de souci. Okay. Je, je suis joignable aussi par mail. Ok, ça marche.
0: <rire> euh, et puis pour vraiment terminer l'épisode, il euh, y a une dernière question rituelle ah. <rire> qui est euh, si un jour tu avais le choix de partager un tea time. Un Eugénie Time avec quelqu'un. D'accord. Euh, ce ce quelqu'un peut être quelqu'un euh, qui existe, ou qui n'existe plus, ou quelqu'un de fictif, avec qui tu rêverais de partager un Tea Time euh, en tête-à-tête.
1: Tête. Ah, 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 il <rire> y a plein de monde. Hein. <rire> ah oui, ah, oui euh, Si tu avais, avais un vœu... Corinne Sombrin. Corinne Sombrin. C'est Corinne Soumarin, c'est une femme euh, qui était euh, musicienne. Euh, tu sais, euh, et en fait, elle a découvert en faisant des reportages sur les euh, sur les musiques euh, euh, tribales euh, qu'elle euh, était chamane en fait. Il y a eu un, un film qui a été tourné sur elle avec Cécile de France dans son rôle. Ah, je ne savais pas, non Elle s'appelle comment le film euh, Je ne sais plus, mais elle a écrit beaucoup de livres sur son expérience. C'est passionnant, okay. passionnant, mais c'est vraiment passionnant. Je mettrai les notes aussi dans l'épisode. Ah, Corinne ouais. San... Sombrun. S-O-M-B-R-U-N. Et elle est passionnante parce que euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est... Euh pleine d'humilité parce que bon ben elle ça lui est tombé dessus alors que ça faisait pas forcément partie de sa conception des choses et quand elle te parle de de ce qu'on peut considérer comme un don, elle le fait avec beaucoup de pragmatisme et d'humilité et de simplicité. Moi, j'aime beaucoup cette femme-là. Okay. Ouais, je... Tu as
0: attisé ma curiosité. <rire> là. Je vais aller voir. Okay.
1: Ah, C'est une super euh, nana, je
0: trouve. Okay. Avoir... <rire> merci beaucoup pour ce, ce partage. Et puis, euh, j'espère. Je sais pas si un jour tu pourras partager un tea time mais je te le souhaite. Je te remercie, C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. <rire> merci. Et puis, encore merci pour cette, euh, bah, cet épisode. Je sais que ça t'a demandé un peu de. <rire> sortir de ta zone de confort donc bravo à toi et merci, merci. pour
1: tout ce que tu fais oh bah, avec plaisir Tanvir et merci à toi de m'avoir accompagnée c'était super, c'était un bon moment avec plaisir, <rire> à bientôt à bientôt
0: ça y est, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time